0: So, moin moin. Endlich sind wir mal wieder an Bord mit unserem Podcast auf einen Spaziergang mit. Und ich habe heute meine Lieblingskollegin mitgebracht. Oh. Das ist, oh, die liebe Katja. Hallo Katja. Hallo. Die liebe Katja Eller aus dem Startup Center. Und natürlich meinen absoluten Lieblingsgast, um den ich schon seit Monaten, seit Jahren, wenn hat gesagt, seit Jahrhunderten gerungen habe. So, ist alt die bin liebe ich noch so alt ist noch nicht. Das ist die liebe Ilka. Hallo Ilka. Ja, Grüß hallo dich.
1: Thorsten, ich grüße dich. Schön, dass ich da sein darf. Schön,
0: dass wir in diesem wunderschönen Stadtpark sind. Und man hört sicherlich ein bisschen Hintergrundgeräusche. Das soll auch so sein. Ab und zu kommt mal einer vorbei. Auch das haben wir alles so geplant. Und ansonsten, Ilka, würden wir von dir gerne erstmal hören, ähm, was kannst du so zu dir sagen, was ist spannend an dir, eigentlich ist ja alles spannend an dir, ja. was ist spannend an dir und was machst du so tagtäglich, außer wenn du hier im Stadtpark bist natürlich.
1: Ja Thorsten, wie viel Zeit habe ich denn?
0: Ja, ich würde sagen, wenn du ähm, vielleicht die erste Viertelstunde nur auf dich verbinden. nein, einfach mal losstarten, einmal starten.
1: Ja, ich bin die Ilka Grunewold, ich bin 38 Jahre jung, komme ursprünglich aus dem schönen Ostfriesland, lebe jetzt seit dem Abitur seit 2005 in wunderschönen Hamburg, und wir kennen uns ja von einem großartigen Event, wo es um Nachhaltigkeit ging. Das ist ja vielleicht auch für die Zuhörerinnen und das Zuhörer interessant. großartig
0: moderiert. Genau. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Und da hatten wir ja auch unseren Wetterfrosch mit dabei. Darf man ihn Wetterfrosch kennen? Ja. Nennen? Ja. Frank Böttcher? Ja. ja der war man. ja auch ja. mit dabei. Und es war wirklich eine tolle Veranstaltung. Und wenn ich nicht gerade für die Haspa ein tolles Nachhaltigkeits-Event moderiert. Dann mache ich andere Veranstaltungen, bin bei Welt TV als Reporterin, mache jetzt neuerdings Musik, habe zwei Bücher geschrieben. Also ich bin sehr vielfältig unterwegs. Und vielleicht kennt man mich auch noch aus meiner Kindheit von Viva. Denn damals habe ich bei Viva moderiert, als also ich 16 Jahre alt war. Wahrscheinlich nicht
0: alle Hörer, aber so einige. Die Älteren. Die, die, die Älteren. <lacht> Über Alter wollten wir doch heute nicht sprechen, das nicht vorher gesagt
1: Aber ich habe ja verraten, ich bin 38 <lacht> Jahre und mit 16 habe ich bei Viva moderiert.
0: Ah ja, okay oder auch noch bei anderen Sendern eigentlich?
1: Ja, ich hab, jetzt, ne? ja jetzt bin ich aber bei Welt. Vorher war ich bei Hamburg 1, davor war ich bei Nova 4. Vor vielen Jahren war ich auch mal beim Teleshopping, bei Channel 21. Und dann habe ich so vereinzelt mal so Projekte gemacht für Sender. War so zum Beispiel bei Galileo zu sehen, Überleben ah, okay. auf dem Wasser, wo ich cool. im Meer so Überlebenstraining gemacht habe, wie man aus den Klamotten kommt auf hoher See. Für Galileo sowas habe ich schon mal gemacht. Das war dann Pro 7 Insofern... Auf Instagram habe ich gesehen, du machst auch viel Sport. Ja. Das lässt sich gut verbinden miteinander? Das lässt sich super verbinden. Sport ist so mein Ventil, wo ich auch vielleicht Druck und alles rauslassen kann, wo ich ordentlich Kraft tanken kann für den Job. Und ich mache ja Ironman, das ist ja so das ganz Verrückte, wo man dann auch wirklich sehr viel Energie braucht. Das ist braucht. Ganz hart, ne? Ja, das ist dann, sage ich mal, auch sehr zeitintensiv. Ne? Ja. Also da brauchst du halt schon so 16 Stunden die Woche, die du investieren musst für Schwimmen, fürs Radfahren und fürs Laufen. Und das ist so das, wo ich sage, das ist mein größtes Hobby. Ich tanze auch sehr gerne. Das ja. kommt bei Instagram vielleicht ja. nicht ganz so gut rüber. Aber ich bin leidenschaftliche Tänzerin. Mit wem tanzt du? mit deinem Alleine. Alleine? Das heißt, ich okay. tanze in einer ja, Formation, könnte man sagen. Wobei das keine feste Formation ist. Wir stehen halt alle in, in Reihe und Lied da und tanzen eine Choreografie. Das heißt, wir sind nicht als Duett unterwegs und tanzen Standard, sondern tanzen oh. ganz modern, Jazz, Hip-Hop, ja. Sehr cool. Ja, und ja. somit bin ich sportlich ausgelastet. So viel kann man schon mal sagen. Also im Grunde
0: genommen sieben Tage die Woche. Entweder Sport, Moderation oder ähm, gibt es noch irgendwas, was du sonst noch machst? Tanzen? Ja, ich oder liebe irgendwas?
1: Musicals. Ich, ich gehe total gerne okay. in Musicals. Ich war letztens beim Tanz der Vampire. Also ich liebe einfach die Darstellung von Kunst auf der Bühne. Also auch Konzerte, Theater, Harry Potter Theaterstück und ähnliches. Also das ist auch noch eine Leidenschaft von mir.
0: Das ist ja, also Katja und ich haben uns ja irgendwie mal diesen Bankerberuf ausgesucht. Also ich wollte eigentlich Diakon werden, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und dann bin ich Banker geworden. Deinen Job, sucht man sich den aus und dann wird man Moderatorin oder kommt man dazu, wie die Jungfrau zum Kind, sagt man doch?
1: Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Ich glaube, ich war schon immer eine Rampensau. Ich bin mit dreieinhalb Jahren zum Ballett gekommen aufgrund einer Hüftdysplasie. Also ich bin operiert worden und der Arzt hat dann gesagt, als ich dreieinhalb Jahre alt war, zu meiner Mutter, schicken Sie Ihre Tochter zum Ballett, damit sie eine gute Haltung hat. Wow. Und da hat man gemerkt, ja, auf der Bühne fühle ich mich zu Hause. Ich habe dann irgendwann Musik gemacht. Ich habe immer was auf der Bühne gemacht. Habe mich im Keller meiner Eltern immer gefilmt mit 16 und habe diese Videos überall hingeschickt. So wie war, Das waren VHS-Kassetten. Ich weiß nicht, ob die jungen Hörerinnen und Hörer das noch kennen. Ich habe alles auf VHS und aufgezeichnet, anrufen, genau. Ihnen das. Genau. <lacht> aufgezeichnet und hingeschickt. Und war damals, zur damaligen Zeit, dann natürlich so, ich sag mal, ich war ein Special. Heute ist das ja normal, dass Jugendliche in irgendwelchen Formaten mitmachen wie Deutschland sucht den Superstar oder ähnliches. Aber damals war das ja wirklich noch so etwas. Besonderes. Jemand traut sich nach vorne. Ne? Ja, also, nee, so war es halt wirklich. Ich habe im, im ja. Keller auf dem Suppentopf meine Kamera hingestellt, damit die auf Augenhöhe war, so eine High-8-Kamera, und habe mich selbst gefilmt und habe das überall hingeschickt. Ich war eine Rampensau. Wenn man meine Mutter sprechen hört auf der Bühne, dann sagen immer viele, jetzt wissen wir, von wem deine Tochter das hat. So Also ein bisschen ist, glaube ich, auch Erziehung, dass meine Eltern mich so erzogen haben, dass ich einfach auch keine Angst haben muss, vor Leuten zu reden oder so. Oder dass mir nichts passiert, weil die meisten haben ja dann doch eher Angst auf der Bühne. Und ich versuche das natürlich trotz Aufregung, die immer noch da ist, versuche ich natürlich das Ganze zu genießen. Und das schafft man auch. Spätestens, wenn man dann ein, zwei Minuten in Action ist und die Aufregung dann weggeht, hat man immer noch so die Power der Aufregung, die Energie. Und dann kann man das genießen. Also um noch mal deine Frage komprimiert zu beantworten. Ein bisschen ist Erziehung. Ein bisschen war wahrscheinlich schon ja, im, im, in meiner Mutter mit drin, als ich in meiner Mutter noch drin war, bevor ich auf die Welt gekommen bin. Ja, und manches ist vielleicht auch durchs Umfeld, ich will nicht sagen antrainiert, aber ich sag mal so, wenn die Eltern das fördern und man ist dann halt in der Situation, dass man beim Ballett eine Hauptrolle tanzen darf oder ähnliches, dann ist es ja auch so dass, dass man es mitmacht und da so reinwächst. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also es ja. ist ja auch offen ein reinwächst.
0: Ein genau. der Weg dann auch, Aber ne? es gibt halt, auch,
1: ja mhm. genau, es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die erst mit 25 nach einer Immobilienausbildung oder Ähnlichem merken, oh, das mit den Immobilien war doch nichts oder Versicherungsvertreterin ja. Ja. möchte ich doch nicht sein. Ich probiere mich mal auf der Bühne. Ja. Oder wo man mal sagt, hier, hier fällt jemand aus, Katja, moderier mal. Und danach sagst du, oh, so schlimm war das gar nicht. Ich glaube, ich probiere mich da mal aus.
2: Und mhm. dann wird aus Hobby auf einmal ein Beruf.
1: Ja. Ja. Ich wusste schon früh, was ich wollte, das hast du daraus gehört. Ja, <lacht> ja sehr cool.
2: Du hast mir gerade die perfekte Brücke gebaut, liebe ja. Reka. Denn du hast gesagt, dann schafft man das auch. Und wenn ich abends mein LinkedIn öffne und sehe, heute läufst du einen Marathon, morgen moderierst du auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff auf irgendeinem Fleckchen unserer Welt eine große Veranstaltung, dann bist du jetzt Reporterin unterwegs, du bist Autorin. Du hast auch keine Angst vom Iron Ironman. Dann frage ich mich abends immer auf dem Sofa, wie schafft man das? Ich sage dazu, man ist nur so gut wie sein Team. Das ist der erste Satz, den ich dazu sagen
1: muss. <lacht> weil man denkt natürlich, okay, die ist ehrgeizig und die hat Energie und die macht das. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass man natürlich Menschen braucht, die einen unterstützen. So Und da steht natürlich an erster Stelle mein Mann, der mir den Rücken frei hält. Ich habe ja euch gesagt, ich komme gerade vom Mittagessen. Ich koche mein Essen nicht selbst. Das macht mein Mann für mich. Das ist schon der Anfang. Das heißt, während ich noch ja, in der Kaifu-Lodge, im Schwimmbad, im Freibad, da meine 1,5-Kilometer schwimme, wird zu Hause schon gekocht, damit, wenn ich nach Hause komme, alles fertig ist. Das heißt, es ist auch viel Teamwork. Man kriegt nicht nur mentale Unterstützung von seinem Partner oder bei manchen auch als Partnerin, sondern eben halt auch dass die Arbeit abgenommen wird, dass man mehr Kapazitäten hat, mehr Freizeit hat. Dann kommen natürlich meine Eltern, mein Bruder, alle noch mit ins Spiel, die mich da auch unterstützen. Und dann geht das. Ich versuche auch sehr effizient alles zu gestalten. Und das hat mir der Sport gezeigt. Ne? Mhm. Man kann sehr viel vom Sport lernen. Einmal natürlich effizienter zu sein, nicht so viel immer rumzudaddeln oder sich zu verlieren. Ja, wenn man etwas vorbereitet oder so, dass man einfach sagt, so, jetzt nehme ich mir eine Stunde Zeit, mache das jetzt in dieser Stunde und wenn ich es jetzt nicht schaffe in der Stunde, dann habe ich versagt. Also <lacht> noch ein bisschen härter zu sich selbst sein. So, das ist das eine, dass man sich sehr gut strukturiert. Und das zweite, was ich eben vom Sport gelernt habe, ist pünktlich zu sein. Ne? Dass man nicht zehn Minuten zu spät ist oder so. Ich bin da vielleicht ein bisschen anders groß geworden, weil ich es als Kind immer erfahren habe, wenn Mama gesagt hat, ja, wir fahren um elf Uhr nach Oldenburg zum Einkaufen. So, und dann waren mein Bruder und ich im Auto um elf. Und wer war nicht da? Mama. Ja, weil die noch was erledigen musste ja. im Autohaus. Und natürlich geht ein Autohaus vor und alles. Das ist ja aus heutiger Sicht verständlich. Aber ich als Kind habe gemerkt, okay, man kann zu spät kommen. Ist ja nicht schlimm. Hauptsache, man fährt nach Oldenburg so ungefähr.
0: Du mal. kannst bei uns im Haus mal ein paar Leute coachen. Die kommen immer zu spät Siehst zur Sitzung. Heute auch wieder. Oh, ja. okay wenn die das hören. Ja.
1: Das ist jetzt zwar nicht mein Schwerpunkt im Bereich Coaching, dennoch <lacht> glaube ich, dass ich bei vielen da Aber wir das machst du ja auch,
0: ne? Coaching machst du ja, ja auch. Im, im ja, im
1: Bereich Rhetorik, Bühne, all das, ja. was da liegt. Nur mittlerweile geht das Richtung Employer Branding, weil das eben halt auch Unternehmen beschäftigt. Na, wie wollen wir sein? Welche Werte wollen wir verkörpern? Und es geht auch dahin, und das versuche ich auch immer wieder meinen Kundinnen und Kunden deutlich zu machen, es geht halt auch darum, dass man Strukturierter und effizienter arbeitet, weil ja. man sich ganz oft in Telcos verliert. Also, da werden ja. manchmal Sachen ausdiskutiert mit acht Leuten, wo ich sage, das hätte man auch anders angehen können. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage, weil irgendwie war das für mich eben an dem einen Punkt noch gar nicht ganz abgeschlossen. Und zwar, wenn ich so auf die Bühne muss, gelegentlich kommt das ja auch mal vor, ne? dann bin ich immer so aufgeregt. Manchmal kann ich die ganze Nacht vorher nicht schlafen. Und es hat, glaube ich, auch wirklich was damit zu tun, das hast du eben gesagt, wie ist man so erzogen. Aber hast du irgendwie mal für mich vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer ein paar Tipps, wie man damit umgeht, so mit Lampenfieber und, und mhm. ja, gute Vorbereitung.
1: Ja, das Kannst du ja was sagen? Ja, natürlich kann ich dazu was sagen. Das ist nicht das, was du hören willst. Nur das, <lacht> das, das Beste ist einfach machen und immer wieder machen. Mhm. Ja. Das heißt, wenn ich beispielsweise viel Text habe und weiß ich mache das alles frei, das heißt, ich habe viel im Kopf, dann ist natürlich bei mir die Nervosität höher, als ja, wenn ich klar. sage, ich soll jetzt einfach mal bei den Cyclassics den Startschuss moderieren, da brauche ich nichts vorbereiten oder so. Ich kenne die Sponsoren und wen ich da nennen muss und wer in der ersten Reihe mitfährt und dann mache ich das. Aber wenn es sehr viel Input ist oder vielleicht auch eine Materie wie Quantenphysik, wo man sagt, das ist jetzt nicht mein Daily Business, mit Quantenphysik mich auszukennen, <lacht> dann zählt wirklich machen, machen, machen und sich in dem Moment dann immer wieder daran erinnern, wo dieser Punkt ist, wo man sagt, oh, das ist jetzt echt viel, hoffentlich geht da alles gut und hoffentlich halte ich den roten Faden inhaltlich, damit die Gäste auch verstehen, was ich transportieren will. Dann hilft es, wirklich sich daran zu erinnern, hey, es ist immer gut gegangen. Ja. Weil okay. es ist halt so, wenn man frei moderiert, wenn man frei moderiert, wird ja der Text immer wieder minimal neu erfunden. Mhm. Sonst wäre es ja auswendig gelernt, mhm. ist ja klar. Das heißt, man hat seine Bullet Points und da auch wieder übt das vorher, meinetwegen auf der Toilette, es muss ja nicht vor anderen sein ja, oder im Auto, ja. dass man sich immer wieder selber laut sogar das erzählt. Ja. Und wenn es nur so eine Begrüßung ist, ja, cool. auch die hat ja mhm. n, 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 eine wichtige Bedeutung beim Event, so. dass man sagt, so, ich freue mich, dass die alle da sind, dass man nicht nur sagt, ah, ich muss den und den begrüßen und den und den, sondern wirklich mal komplett das immer wieder durchspielt und dann merkt man, okay, ich weiß, was ich sagen will, der Körper weiß das und wenn ich es laut ausspreche, dann nehme ich es ja auditiv nochmal ja. übers Ohr ja. auf, psychologisch. Ja. Mhm. So, und dann immer wieder machen, machen. Und ich weiß, der eine, das sieht man ja, wenn man heute sich im TV mal umschaut, der eine hat keine Hemmung, einfach drauf loszulegen und, und loszulegen. Und der andere, der sagt, ich halte mich mal lieber zurück mhm. oder hat da so eine kleine Barriere. Und das ist ja auch gut so, dass wir nicht alle gleich sind. Und manchmal ist es auch besser, ein bisschen bescheidener und ängstlicher zu sein. Das heißt ja nicht, dass man nicht doch vielleicht noch mehr Stärke in sich trägt. Man ist nur nicht so nach außen zeigt.
0: Ja, das, hast du schön, das hast du schön gesagt. Ja. Ähm, wenn ich mir die Internetseite angucke, die kann ich jedem hier auch mal empfehlen. Also deine Homepage, so ist es richtig. Dann sind es ja auch viele inhaltliche Themen, mit denen du dich zumindest auskennen musst, den Grundzügen nach. Wir haben zum Thema Nachhaltigkeit zusammengearbeitet. Das sind aber auch noch viele andere Themen, auch, wir auch wirtschaftliche Themen. Ähm, da hast du dann so die Grundzüge dann sozusagen ähm, für dich drauf, ne? so kann man das ja, sagen. Ja, ne?
1: es gibt sicherlich Dinge, zum Beispiel mein Privatleben ist ja auch mit sehr viel Sport gefüllt, wo ja. man dann sagen kann, da hat sie jetzt ein bisschen mehr Expertise als jemand, der sich da mal einen Tag reinliest. Also gerade ja. was so Ironman angeht oder Marathonsport. Da kenne ich ja auch die ganzen Vereine. Jetzt in Hamburg, wenn ich jetzt hier beim Haspa-Marathon bin, ja, da habe ich dann gleich natürlich auch mehr Wissen als jemand, der aus Frankfurt eingeflogen wird und soll die Pressekonferenz moderieren. So und, und auch wer Staatsrat ist und Sportsrat Christoph Holstein, man kennt die halt in Hamburg, ich bin mit dem per Du. So, das heißt, da bin ich sowieso drin. Dann gibt es Themen, da arbeitet man sich rein und dann gibt es Themen und du hast es gerade eben angesprochen, das war ja auch bei unserem Event, ja. das Thema Nachhaltigkeit, das betrifft alle Branchen. Das heißt, man ist irgendwann schon fast Experte, ja. weil dann ist man einmal beim Automobilhersteller, er sagt, wir müssen Thema Elektromobilität und wir müssen das. Und dann hat man den nächsten Kunden, ja, wir haben hier das Thema Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche, ESG, was was können wir dazu machen und wie wollen wir das machen? Und so, ich habe halt überall dieses Thema Nachhaltigkeit ja. mit auf der Agenda stehen, nicht nur jetzt im Finanzsektor, wenn es ums nachhaltige Investieren ging. Bei uns war ja auch nicht das Thema nachhaltige Investments Absolut. das Thema, sondern eben ja. halt wie kann man grundsätzlich sich als Unternehmen nachhaltig darstellen. Und das betrifft uns alle. Es betrifft ja. uns im Privatleben, im beruflichen Kontext. Und das ist das Schöne. Und da gibt es jetzt noch weitere Themen. Ich weiß nicht, wie sehr ihr im Thema Metaverse drin seid. Mhm. Die Versicherungsbranche springt da auch mit auf dieses Pferd und setzt sich mit dem Metaverse auseinander. Und das kann eben halt auch nur die Zukunft sein, wenn alle mitmachen. Das heißt nicht, die Hersteller der Brillen, neue Brillen auf den Markt bringen, sondern es müssen... Unternehmen, Entwickler, alle mitspielen, dann ist das vielleicht auch eine Zukunft. Also und bei uns die, ist es ne? übrigens,
0: wollte ich noch kurz sagen, ja. Nachhaltigkeit, Metaverse, vor allem das Thema KI ist im Moment etwas, was genau. unsere Kunden und damit auch uns bestätigt. Ist ja dicht beisammen. Ja, und ja
1: wobei KI ist ja, also Metaverse ist ja, ist ja wirklich nochmal, ich sag mal so eine Sparte für sich. KI mhm. ist ja auch was, was uns, also grundsätzlich, da stimme ich dir zu, weil du sagst, es ist ähnlich. KI und Metaverse kann uns maßgeblich supporten in Zukunft und KI, glaube ich, noch mehr. Also ich glaube, KI hat noch viel mehr Wert, auch gerade in der Medizin, um eben weiter als der Mensch zu sein und auch neue medizinische Dinge zu konzipieren, zu entwickeln, auf den Markt zu bringen. So, Aber auch das Metaverse ist halt nicht nicht unter den Tisch zu kehren. Und ich glaube, da gibt es viele Potenziale. Und dadurch, dass es eben in vielen Branchen diese Themen gibt, wird man dann zum Experten oder zur Expertin.
2: Ich würde gerne mal den Schwenk von der Ilka auf der Bühne zur privaten Ilka machen. Wenn du morgens wach wirst und nach so einem Pensum, du hast eben erzählt, als wir uns gesehen haben, morgen Nürnberg, danach geht's nach Berlin. Berlin, Berlin. zum Marathon. Das ist
1: dann aber eher genau. fast privat. Ja, guck, dann
2: ist das die Überleitung. Dann wirst du ja bestimmt auch mal den Morgen haben, wo du auf der Bettkante sitzt und dir denkst, boah, warum mache ich das eigentlich? Was sind so deine Antworten, deine Antreiber, so ein Pensum wieder und wieder abzureißen?
1: Warum mache ich das? Eigentlich diese Frage gibt es nicht. Ja, es gibt dieses morgens, euch oh, drehe mich noch mal eine Stunde um. Ich glaube, das kennen wir alle. Gut, dass ich selbstständig bin. Ganz oft kann ich das auch. Ich kann ja länger aufbleiben. Das ist das Gute bei der Selbstständigkeit. Ja. Dann schaffe ich trotzdem so viel am Tag. Ich fange halt nur eine Stunde später an ja. und arbeite dann... Ein bin ich länger, sodass wir auf die gleiche Summe hinauskommen. Ja, was ist mein Antrieb? Wir leben nur einmal, wir müssen das Leben genießen. Und ich finde, man sieht immer, wie kurz das Leben sein kann, wenn jemand im Umfeld oder auch aus den Medien auf einmal von uns geht, mit 50 oder 45 mhm. und man denkt viel zu früh. Und dann denke ich so, ich möchte, wenn ich morgen umkippe, warum auch immer, oder morgen das Herz nicht mehr schlägt, möchte ich, dass die Menschen, die dann trauern, also beste Freunde, Familie, Mann, dass sie sagen, naja, sie hat aber immer ihre F Wünsche sich erfüllt. Sie hat nicht gewartet, bis sie in Rente ist oder so. Ja. Deswegen gehe ich Jakobswege, deswegen gehe ich mit dem Rucksack, auch wenn mein Mann dann arbeiten muss und nicht mit kann, dann irgendwie quer durch Südamerika. mich nach Hause kommen und jeder sagt, toll, dass du das machst, ich will das auch so gern machen, aber ich kann ja nicht oder erst wenn ich in Rente bin, ich mache das einfach dann jetzt. Also wenn ich jetzt den Impuls habe, dann mache ich es jetzt. Ich weiß, es ist ein Luxus. Sache, das kann nicht jeder. Es geht halt als Selbstständiger, dass ich mich mal mhm. ein, zwei Monate rausnehme. Ist mir schon klar, dass man das in nicht in jedem angestellten Verhältnis machen kann. Und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Jedenfalls, das ist so mein Antrieb. Und ich muss auch sagen, ich kann auch nichts machen. Es gibt ja Menschen, die sagen, mhm. nichts machen kann ich nicht oder daran gehe das ich nicht Das hätte ich jetzt fast nicht
0: gedacht. Okay, nee, das, das geht, geht ja? tatsächlich. Okay. Also
1: chillen, ich nenne es dann chillen. Ja, so. ja, ja. Ich glaube, in meinem Alter nennt man das chillen. Wahrscheinlich <lacht> hat die Jugend heute schon wieder Cringe oder irgendwelche anderen Namen dafür, für chillen. Bei mir heißt es chillen. Das kann ich sehr, sehr gut. Mhm. Und das Einzige, was mich dann nicht so, ich sag mal, glücklich oder motiviert macht, sind eher äußere Faktoren. Also zum okay. Beispiel, wenn, mhm. du, wenn du beim Projekt, ich nehme mal ein Beispiel, ich hatte letztens für, einen, für ein Event drei Telcos vorher, und ich wollte die dritte eigentlich gar nicht mehr machen, weil ich dachte, naja kriege ich den Job nicht und habe dreimal eine Stunde investiert. Das kam aus der Situation heraus, dass immer verschiedene Personen mhm. waren. Der eine war im Urlaub, wollte noch im Urlaub mit mir telefonieren. Mhm. Und dann habe ich mich mit Kolleginnen, mit denen ich ein enges Netzwerk pflege, also gerade Frauen, deshalb Kolleginnen, also nicht Kollegen und Kolleginnen, sondern Kolleginnen, Ausgetauscht und alle dann Ilka, weil die dich wollen. Deswegen machen die das Ganze. Und ich dann, na ja gut, na gut. Ich also immer um 8.30 Uhr morgens Telcos angesetzt. Dritte Telco. Und dann kam, ja, wir sagen dir bis Freitag Bescheid. Und dann kam bis Freitag nicht Bescheid. Und sowas finde ich immer nicht so wertschätzend. Du gibst mhm. da Energie rein. So nächste Woche kam dann die Absage. Und danach habe ich dann gesagt, dass ich einfach nur noch mal ein Feedback wollte, weil die Telcos waren ja alle gut. gut Sonst hätten sie auch nicht mhm. gesagt, wir geben dir bis Freitag Bescheid. Die mussten nämlich noch mit einem Ministerium oder sonst wen noch mal in Rücksprache gehen. Das ist ja auch alles in Ordnung. Nur danach hat man sich so mundtot gestellt. Ja. Und sowas triggert mich immer so ein bisschen, dass ich das nicht in Ordnung finde. Ich finde es in Ordnung, dass man sich gegen mich entscheidet oder das intern löst. Es ist ja alles menschlich und in Ordnung. Und dass man mal zwei Telcos zu so viel macht, verstehe ich auch. Aber dann ist immer die Frage, wie ist der Umgang? Wie transportiert man das? Und das ist das, das Einzige, was mich am Tag nervt. Mm. Ansonsten bin ich immer motiviert. Okay. <lacht> Und drauf. Ja. Ja. Auch wenn es beim Sport nicht so läuft. Ich habe auch so Tage, wo ich sportlich nicht so das erreiche, was ich will oder ne. Und das, das nehme ich in Kauf, weil ich weiß, es gibt wieder bessere Tage, bessere Zeiten. Das ist alles in Ordnung. Mm. <lacht>
0: Ich hatte mir vorher noch das Stichwort Work-Life-Balance ja. aufgeschrieben. Und so ein Stück weit hast du das ja schon erzählt. Mhm. Aber ähm, gibt es das für dich? Oder ich sage ja immer, Work-Life-Balance ist auch ein bisschen gefährlich, weil das polarisiert ja. Also mhm. Es Work und Life. Ja. Ich versuche, mein Leben so zu gestalten, dass es irgendwie alles stimmig ist. Es ja. gibt ja ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Wie würdest du das für dich definieren? Also was sagst du dazu? Also bei deinem Sportpensum ja. wäre das für mich Stress, aber das ist noch eine andere Sache.
1: Ja, du hast gerade ganz schön gesagt, dass das Wort Work-Life-Balance auch gefährlich sein Finde. kann. Ja? ja. Ich mag das Wort gar nicht, weil es eben halt ja so eine Trennung suggeriert, dass ja. du Work hast und Life hast. Und das ist bei mir super schwierig. Mhm. Ja, weil ich manchmal wirklich sage, so sechs Stunden fahre ich jetzt mal nach Glückstadt oder so mit meinem Mann. So und danach arbeite ich dann aber noch vier Stunden, dann wären da doch acht Stunden raus, weil ich mich da irgendwie verliere am ja. Rechner oder ja. so. Und das ist überhaupt kein Problem. Deshalb, also ich mag den Begriff nicht so gerne. Ich finde es aber auch nicht gut, dass man jetzt immer im Urlaub von Workation spricht. Mm. Früher hat man auch mal E-Mails parallel bearbeitet, hat das aber nicht als Arbeit so Workation mm. verkauft. Es gibt immer für alles so Hipster-Wörter und ich weiß ach. immer nicht, ob das wirklich so so sinnvoll ist. <lacht> ich hinterfrage das immer, weil alle Selbstständigen, die ich kenne, wenn die zwei Wochen wegfahren, die sagen nicht, ich gucke zwei Wochen nicht in die E-Mails. Die gucken immer zwischendurch rein. Das haben sie aber auch vor zehn Jahren gemacht. Ja. Nur da hat man das nicht Vocation oder so genannt. Ja, das hat man einfach gemacht. So Und und hat dann auch nur das Nötigste bearbeitet. Das mache ich ja auch so. ist ja nicht so, dass ich dann, wenn ich auf dem Schiff, du hast es ja angesprochen, Katja, auf dem Schiff arbeite, ist es fast wie Urlaub. Mhm. So Da habe ich maximal eine Stunde am Tag Internet da bearbeite ich nur das Nötigste und alles andere wird dann, wenn ich zu Hause bin, bearbeitet. Also das... Mhm. Also es ist super schwer, deine Frage mit work life balance zu beantworten. <lacht> ich nehme die Freiräume, die ich brauche. Beim Ironman habe ich das zum Beispiel so gemacht, ich habe Telcos immer nur bis 12 gemacht, weil ich nicht wusste, wie das Wetter wird. Und Radfahren und Schwimmen war ja. ich immer minimal wetterabhängig, beim Laufen mhm. nicht. Ich kann bei Hage, bei allen möglichen mhm. Wetterlagen hier laufen um die Alster, das ist kein Problem. Aber Rad ist mir zu gefährlich bei schlechtem Wetter mhm. und ich möchte mir da auch keine Erkältung holen. Auf dem Rad holst du dir auch schnell mal was weg. Also klar, Erkältung zählen auch noch Viren mit dazu und so, aber trotzdem, du bist halt anfälliger, ne? wenn du dann beim Wind und so da am Deich lang fährst ja. Und schwimmen bin ich dann vielleicht auch so ein bisschen mimosig, dass ich sage, wenn es so kalt ist, habe ich auch nicht so Motivation im, draußen im, im, ja, beheizten Bad, aber bin ich nicht so motiviert, wie wenn die Sonne scheint. Ich denke, also, ihr habt
0: immer Neoprenanzüge an, äh, da Nee, das haben mehr, wir nur, da als da, okay. nur als da.
1: Jedenfalls habe ich mich das dann habe ich mich so strukturiert, dass ich einfach zwischen acht und zwölf ja. an Kunden Telkus gebe und danach gehört der Tag mir. Ob ich dann zehn Stunden im Videoschnitt sitze oder an der Homepage bastel oder das ist dann egal, ist einfach meine Zeit oder ob ich Moderation vorbereite und das hat dazu geführt, dass ich das weiter beibehalten habe. Also du kriegst in der Regel nicht nach 12 Uhr eine Telco bei mir.
2: Mhm. Ich
1: biete meistens 8 Uhr an. Das ist nicht so gern gemocht, weil die meisten um 9 Uhr anfangen. So können wir nicht auch später. Das stehe ich eigentlich
0: so. auch gerade auf. Ja, du,
1: <lacht> und es hat sich so eingependelt, dass die meisten d'accord gehen mit halb neun. Heute ja, Morgen war es auch halb neun. Halb neun <lacht> hm, ist für die meisten machen. in Ordnung. So und dann bin ich dann aus dem ersten Call um 9 oder halb zehn schon mal raus. Und so ist es für mich dann effizient. Ne? Ich habe ja gesagt, wichtig ist auch das Thema Effizienz. Wie kannst du den Tag strukturieren? Und dann hat man tatsächlich sehr
2: viel Zeit. Ne?
0: Ja, das merkt man auch, dass du da was Effizienz angehst, großen Wert drauf legst. Ja. Cool.
2: Ich würde mal so ein Zwischenresümee ja. ziehen. Mhm. Effektiv, konsequent, erfolgreich. Sie ist auch noch sympathisch. Ja, ja, ja. Das,
0: ja. Mega was, sympathisch. Was
2: gerade, das können alle hören, was sie aber nicht sehen können. Sie sieht auch noch gut aus. Um, Homepage. Neid. <lacht> sieht auch? auch gut aus, Katja. <lacht> nee, äh, ganz auf. im Ernst, so diese Social-Media-Welt und Dank. so, heute kann ja auch irgendwie mal so ein bisschen grausam werden. Ja. Du stehst in der Öffentlichkeit, mhm. du hast viele, die jeden Tag drauf schauen, was machst du und so. Spürst du Neid von draußen? Wenn ja, wie kannst du, wie gehst du damit um? Hast du mhm. Tipps? Neid habe
1: ich schon in der Schulzeit erfahren, auf dem Schulhof, ja, das ist mhm. aber ganz normal auf dem Land zumindest. Ich weiß nicht, wie das in der Großstadt ist. Es war ja auch in den 90ern und Anfang 2000 war das natürlich auch noch eine andere Zeit. Ne? Auf mhm. dem Gymnasium ist anders, als mhm. es da heute abgeht. Hier gibt es ja dann auch die, die Schulen, wo dann auch alle drei Formate, Realschule, Hauptschule zusammen in diese wie nennt sich das, Stadtteilschulen oder wie das hier in Hamburg die heißt. Genau, bei uns gab es so, ne? ja Gymnasium, alles so getrennt. Ja. Und dann gab es noch die Fachhochschule, wo du dann dein Fachabitur machen kannst und so. Also verschiedene Konzepte. Und ich war auf einem ganz normalen Gymnasium. Und da habe ich schon ab der siebten, achten Klasse Neid erfahren. Aber das fängt an, wenn deine Eltern dir teure Klamotten kaufen. Mhm. Dann warst du damals das Markenschwein. Es war einfach so. Ja. ja, die hat teure Klamotten. Ja, die Eltern können ja auch alles kaufen. so, Dann ist der, der erste Faktor Neid, Kleidung, ne, so. Und ja, ich wollte halt die Seaschuhe haben. Das war damals in und Dickies und diese ganzen Sachen, die du in Amerika natürlich günstig kriegst. Aber in Deutschland hat es halt alles sehr viel gekostet. So eine Kart, Jacke, ich wollte das alles haben und fand das cool und bin auch Halfpipe gefahren. Aber dann hast du halt Neid. Hm. So, und das zieht sich dann halt durch. Dann bist du irgendwann bei Viva zu sehen und die einen sagen, cool, hätte ich dir gar zugetraut. Und die anderen sagen, hm, finde ich scheiße. Und dann kommt auch irgendwie Neid durch. Das Gleiche gilt oder damals war es so, wenn du gute Noten hast, bei uns gab es nicht diese Einser-Abitur. Das Problem hatte ich nie. Gepräsent. Ja, hatte ich später auch nicht, als ich dann schlechter wurde. Aber ich weiß halt, jetzt ist es ja normal, dass ein Kind 1.0-Abi hat. so Und ja. bei uns gab es, bei 120 Abiturientinnen und Abiturienten gab es irgendwie drei Einserschnitte ja. so Ich hatte im Abi einen Zweierschnitt, aber ich hatte halt davor, zehnte, neunte Klasse, immer 1,2, 1,3, 1,0 oder so. Das ist halt auch Neid dann. Ne? So. Mhm. Und... Du hast dabei ja immer diese, diese Peer-Groups und und unterschiedliche Gruppen. Das heißt, du bist in deiner Gruppe und du bist ja nicht, du stehst ja nicht alleine auf dem Schulhof. Du hast halt deine fünf Leute, aber du hast andere fünf, die dich blöd angucken. so. Und da habe ich das das erste Mal erfahren. so. Und das zieht sich natürlich durchs Leben. Ich muss aber sagen, dass Social Media Neid überhaupt kein Problem ist. Also im Gegenteil, ich würde sagen, dass ich mehr Lob und mehr Anerkennung, Ach, sowohl schön. von Frauen als auch von Männern, bei Instagram und überall kriege, als ohne Social Media. Okay. Also das schön. auf jeden Fall. Mhm. Und da auch nicht blöde Kommentare, wenn man mal nicht gut aussieht oder wenn man bearbeitet aussieht oder was weiß ich. Also gar nicht. Ne? So. Es ist wirklich alles sehr positiv. Das Einzige, wo ich mich jetzt komplett raushalte, was so ein bisschen schade ist. Man darf auf vielen Plattformen nicht mehr seine Meinung so richtig mhm, sagen. Und dadurch, schön. dass ich mhm. auch noch beim Nachrichtenfernsehen bin, bin ich da unter einer besonderen Beobachtung. Mhm. Du musst ja neutral sein. Und das ist schade. Also gerade politische Themen, poste ich gar nicht mehr, weil es bringt nichts. Bei Facebook, jetzt typische Plattform ist da Facebook, weil da auch Ältere sind. Bei Instagram ist es ein bisschen jünger, die interessiert das jetzt nicht. Aber wenn ich dann mal eine politische Sache bei Facebook habe dann kommen sofort unterschiedliche Lager, die sich angreifen. Ich kann da nur von außen mitlesen. Also die greifen nicht mich an, sondern die mhm. greifen sich gegenseitig mhm. an.
2: Schaukeln sich hoch. Ja, ne? genau. Oh. Und
1: ja, du AfD-Wähler, hast ja keine Ahnung. Und dann kommt der Nächste. Wieso? Mhm. Wieso denkst du nur, weil ich das und das denke, dass ich mhm. AfD-Wähler das bin? Und, ja. und das ist so schlimm. Und das belastet mich dann ja auch. Also es mhm. geht ja an keinem
2: vorbei. Liebe Ilka, wir kommen schon langsam zum Podcast-Ende. Aber nicht ohne Blick in die Zukunft. Worauf können wir uns freuen?
1: Ach, ich habe so viel noch vor. Ich möchte ja nicht nur als Moderatorin weiter aktiv sein, sondern ich möchte auch musikalisch Fuß fassen und habe da was ganz Großartiges vor. Es geht in die Schlagerwelt und dann werde ich sicherlich auch noch ein drittes Buch schreiben und alles andere, das hört ihr dann von mir, was sonst noch so umgesetzt wird. Also es wird, wird und bleibt immer
2: spannend. Ich wollte gerade sagen, das klingt spannend. Dann freuen wir uns darauf und ich schaue gerade zu Thorsten, der nickt, weil wir, glaube ich,
0: viel, ja, viel zusammen haben. Genau. Und hiermit glaube ich dann langsam zum Schluss kommen. Liebe Helene Gronewold oder Erika <lacht> Fischer. Ähm, na, wir wünschen dir auch bei dem Projekt alles, alles Gute, viel Erfolg. Wir werden das dann kräftig klicken, wenn es soweit ist. Ich sag euch beiden nochmal vielen, vielen Dank. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und an euch, liebe Hörer, eine wundervolle, einen wundervollen Herbst, eine wundervolle Jahresendzeit. Und ähm, wir werden jetzt noch einiges an Podcasts produzieren und nachliefern und mal wieder in einen vernünftigen Rhythmus kommen. Und ja, euch eine gute Zeit und bis bald. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören.